0: Durante la creación del mundo, las tres diosas de oro, conocidas como Din, la diosa del poder, Nairu, la diosa de la sabiduría, y Farore, la diosa del valor, descendieron a Irule y la dotaron de vida. Tras ascender al reino de los cielos, dejaron en Irule un símbolo de poder llamado Trifuerza. Esta trifuerza, al estar completa, era capaz de conceder los deseos de quien la dominara.
1: La leyenda de Zelda. Bienvenidos a otro episodio especial de Sector Gaming Podcast junto a la iniciativa Podgaming. Yo soy Xavi Kappa y conmigo está Carla Zetay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola, hola Xavi. Pues muy bien. Con muchas ganas de hablar de, de Zelda. Ya sabéis que es uno de mis juegos fetiche. Que lo tengo, en to tengo todos y tengo las ediciones coleccionistas y todo lo que ponga Zelda
1: acaba en mis manos. Un juego fetiche en el que tienes una mazmorra, sino no sexual, celdual, por decirlo así. Más de una. <risa> tu colección vale dinero. ¿eh? Yo, me consta que lo que me has ido enseñando, tienes ahí eh, arcones y arcones de material pirotécnico de Zelda y la verdad que es muy chulo, porque es una saga maravillosa. Para mí Zelda es uno de esos juegos que unen generaciones, me explico, no generaciones de videojuegos que también, sino que unen a usuarios de diferentes generaciones que... Pues coinciden, ¿no? Jugando a este producto y comentándolo. Un nieto, un abuelo. Yo he llegado a ver abuelos jugando a Zelda, yo mismo jugando con mi hijo, mi padre, interesándose. O sea, realmente algo que junta a la gente y hace que disfrute de un producto, de una saga, de una historia maravillosa
0: sí, sí, eh, tal cual. Yo jugué al primer celda con mi padre y, y bueno, y espero seguir jugando con, con mi hija, cuando sea un poquito más, más mayor, ¿no? Es es un uno de esos juegos que es para toda la familia, eh, y que generalmente gusta a, a todo el mundo
1: y después de este ratito así un poco más distendido, con un poco de broma y demás, pero que uh, empieza a ser un, un especial de sector gaming, pero también de iniciativa pod Podgaming. Uh, ¿Cómo está estructurado esto? ¿Qué significa esto de Iniciativa celda ¿Cuál es la intención, el objetivo? Carlos, tú que estás más. Pues
0: voy a empezar diciendo que la Iniciativa celda está organizada por la Iniciativa pod gaming de la que formamos parte, y básicamente lo que hemos hecho ha sido organizarnos entre varios podcasts para intentar traeros todos los Zelda que han salido en la historia y hablar un poquito de, de ellos. Nosotros, como episodio cero o episodio in, inicial, os vamos a traer un poco la historia de cómo llegamos a, a ese primer Zelda. Y después van a retomar ese testigo los compañeros de Insert Coin Games que nos van a hablar de ese primer The Legend of Zelda. Vamos a ir pasando cada día, pues mira, lunes, martes, miércoles y jueves vamos a traeros cuatro podcasts. Y vamos a acabar el viernes con eh, ese The Legend of Zelda eh, Force Heroes que nos lo va a traer Topal Games y acabaremos con The Legend of Zelda Breath of the Wild que nos lo traerá el hipercubo. Cada día serán compañeros distintos y iremos anunciándolo. En cada podcast diremos, pues mira, el siguiente episodio lo publicará tal podcast. Comentar también que no van a salir todos el mismo día a la vez. Vamos a dejar una o dos horitas entre medio, es decir, si, si este lo estáis escuchando a las 9 de la mañana, el siguiente va a ser a las 11 y así poquito a poco para que podáis disfrutar del podcast completo.
1: Eh, empezamos por el primero, pero nosotros hacemos la visión global de todo el proyecto, es decir un poquito, explicar el contexto histórico eh, cómo se origina cómo influye también a juegos posteriores que han bebido de esta esencia, y que todo esto empieza en 1986, yo para entonces tenía cinco añitos o sea, tú tenías pues un poquito menos, pero vamos, que éramos dos querubines, y que eh, ese primer impacto, a nosotros al menos a mí, ya me llegó, es decir, que hubo gente que hablaba de Zelda, que había era un juego que, se, que realmente estaba muy bien, que era un juego avanzado a su época, a mi modo de entender lo que yo recuerdo de entonces.
0: Totalmente, totalmente. Y entrarán un poco más a hablar de ello nuestros compañeros, pero, pero efectivamente era algo que no se había visto hasta ahora, que tocaba el tema de lo que ahora conocemos como mundo abierto, que está tan de moda. Pasamos de, de esas dos dimensiones a, a verlo desde... Bueno, que hay un mapa grande y puedes acceder a varias mazmorras a través de, a través de mazmorras a través de, de ese mapa, que está todo interconectado. Eh, bueno, era un juego muy distinto y hablaremos de cómo surgió esta idea, ¿no?
1: Así que yo os invito a no solo seguir el programa cero, que es el de Sector Gaming, porque lo hemos puesto con un 0, con un, un cero, creo, ¿no? Lo vamos Pero a poner no sé. como
0: episodio bueno, inicial. Va a ser el, inicial. el episodio inicial. Eso es. Y siempre vamos a nombrar el siguiente, es decir, empezamos nosotros, después va a venir Insercoin in Games, ellos nombrarán a, a Last Player Podcast, y así sucesivamente, hasta que lleguemos hasta el viernes, que acaban el hipercubo con eh, lo que hemos comentado, con Breath of the Wild.
1: El maestro Cetio os invita, os recomienda que lo consumáis en el orden adecuado, pero si vosotros queréis ser creativos, ir salteando de atrás para adelante lo que sea. Feel free de hacer lo que queráis. Nosotros os recomendamos seguir ese orden porque cronológicamente lo hemos preparado para que podáis hacer todo ese recorrido. Pero al mismo tiempo también podréis ir a aquel juego que os marque más, aquel que os, eh, bueno, represente eh, que más horas habéis jugado o lo que queráis. Al final, aquí lo que hacemos nosotros es aportaros todo este contenido eh, pues eso, juntando a varios podcasts que son expertos en la materia y que vosotros, vosotras, lo podáis disfrutar como queráis.
0: Eso es. Yo creo que ya podemos empezar a hablar un poco de, del inicio, ¿no? de, de dónde, dónde salió Zelda, eh, a quién se le ocurrió, eh, cómo una compañía de juguetes empezó a hacer a hacer eh, videojuegos. ¿no? Y es que para entender los orígenes de, de la saga Zelda nos tenemos que ir hasta 1977, época en la que Nintendo estaba dejando atrás los juegos de mesa clásicos y se empezaba a centrar en desarrollar dispositivos electrónicos para jugar de la mano, de Gunpei Yokoi, el ingeniero electrónico al que se le atribuye la creación de la cruceta del pad. En los años 70, Nintendo logró lanzar al mercado el primer juguete electrónico japonés, la Nintendo Beam Gun, de la que vendieron más de un millón de unidades. En 1977, un joven artista y diseñador de juguetes llamado Shigeru Miyamoto se unió a Nintendo tras impresionar con su trabajo al presidente de la compañía Hiroshi Yamauchi. Su primer proyecto fue crear el diseño artístico de Sheriff, un juego arcade donde el jugador se encontraba rodeado de bandidos y tenía que vencerlos para salvar a una joven damisela. Sheriff sería el primer título de Nintendo que seguía la fórmula de la damisela en apuros, un concepto que Miyamoto reutilizaría en varias ocasiones a lo largo de su carrera. De hecho, lo utilizó también en su primer título original, Donkey Kong, idea que se formó tras los problemas de licencias que se encontró Nintendo cuando intentaba diseñar el juego de Popeye. En el juego existían tres personajes, Donkey Kong Jumpman y Pauline. Y el concepto, como hemos dicho, seguía la misma fórmula. El jugador controlaba a Jumpman y tenía que salvar a Pauline de las garras de Donkey Kong. El juego salió finalmente en 1981 y fue un éxito absoluto. Pero Nintendo América quiso hacer un pequeño cambio justo antes de que saliera. Un cambio... Que marcaría la historia del videojuego. Jumpman pasaría a llamarse Mario.
1: En la década de los 80, Nintendo quiso alejarse del negocio de las Arcade y decidió lanzar su propio hardware, en parte tras el éxito que estaban teniendo las consolas Atari 2600 y la ColecoVision. Querían una consola que atrajera a niños, que fuera sencilla de usar y sobre todo más asequible que sus competidoras, un ordenador familiar o family computer como se diría en inglés. La Famicom se lanzó en julio de 1983 y dos años más tarde Nintendo lanzaría Super Mario Bros. en Japón, título que revolucionó el mundo del videojuego. Un año más tarde Super Mario Bros. debutaría en Estados Unidos para Nintendo Entertainment System Ones. En 1984, cuando aún se estaba finalizando el desarrollo de Super Mario Bros, Miyamoto empezó a diseñar el concepto de un segundo juego en paralelo. Nintendo quería lanzar en aquella época el Famicom Disk System, un periférico para guardar datos en disquets que luego podías utilizar en otra Famicom. Miyamoto quiso crear un juego que permitiera al jugador crear laberintos virtuales y compartirlos con otros jugadores para que pudieran resolverlos. El equipo de desarrollo, tras crear un prototipo, desestimó el producto ya que crear los laberintos no era una experiencia suficientemente divertida. La diversión se encontraba en resolver esos laberintos. Miyamoto empezó a madurar la idea de que el proyecto tenía que ser algo radicalmente distinto a Mario. En Mario todo era lineal. Era sencillo entender lo que tenías que hacer y hacia dónde tenías que dirigirte. Miyamoto quería que este nuevo juego hiciera a los jugadores pensar dónde tenían que ir y qué tenían que hacer.
0: Según Miyamoto, para este nuevo proyecto se inspiró en las aventuras que tuvo de pequeño, explorando los alrededores de su casa, en las cuevas y las montañas. Como no tenía muchos juguetes con los que jugar, creaba tirachinas con palos y pequeñas marionetas para mantenerse entretenido. El título provisional de este juego era Adventure Title, título de aventura, y se accedía a los laberintos directamente desde el menú inicial. Inspirado en la infancia de Miyamoto, en este título se exploraban mayormente laberintos en cuevas subterráneas. El concepto evolucionó hasta el punto en el que se ideó un gran mapa en el que estas cuevas y laberintos estaban interconectadas. Crearon una aventura en tiempo real donde en vez de seleccionar en un menú una acción como empujar una roca o atacar a un enemigo, la acción la realizaba el mismo jugador utilizando el pad del mando. Y Miyamoto también empleó aquí la fórmula que tanto le gustaba, la damisela en apuros. Teníamos un héroe y una princesa a la que teníamos que rescatar. Al héroe le bautizaron como Link, ya que inicialmente querían que pudiera viajar entre el pasado y el futuro y servir como enlace, que es Link en inglés, de estos dos mundos. A petición expresa de Miyamoto, la princesa se llamaría Zelda. ...como la mujer del famoso novelista Francis Scott
1: Fitzgerald. Y de ahí surgió el primer título de la saga, The Legend of Zelda, una saga que tiene más de 35 años y casi una veintena de títulos. Y no vamos a entrar en más detalles del desarrollo del primer Zelda, ya que lo podréis escuchar de primera mano de nuestros compañeros de Insert Coin Games. Todos los juegos de la saga están ambientados en el mismo universo, pero ocurren en momentos distintos de la historia y tienen una cronología un poco confusa ya que los juegos no han salido por orden cronológico. Vamos a repasar un poquito de la historia de The Legend of Zelda. Todo empezó en la creación del cielo y la tierra, de mano de las tres diosas de oro. Justo después empezaba la era de la diosa Ilia y justo en la mitad de ese periodo se sitúa eh, Skyward Sword, del que vimos un remake no hace tanto. Después le siguió la era del cielo y la era del caos, donde el reino sagrado es sellado y da paso al reino de Irule y la era de la prosperidad. Los siguientes juegos de la saga no llegarían hasta la Era de la Fuerza y serían The Minish Cup y Force donde el enemigo principal sería el joven Minish Baati.
0: El siguiente juego sería el aclamado Ocarina of Time, durante la Era del Héroe del Tiempo. Durante el desarrollo del juego, Zelda envía al héroe del tiempo al pasado, cambiando para siempre la historia de Irule y dividiéndola en varios universos paralelos. Uno en el que el héroe del tiempo ha perdido, llamada la línea del fracaso y de la que forman parte cronológicamente A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, A Link Between Worlds, Triforce Heroes, The Legend of Zelda y por último The Adventure of Link.
1: En las otras dos líneas restantes, el héroe vence, pero en una de ellas vence como adulto tras la batalla final contra Ganon y en la otra logra ganar como un niño, encerrando a Ganondorf antes de que adquiera la Trifuerza, por lo que tendremos una línea temporal de la Era del Niño y otra para la Era del adulto. También en orden cronológico, los juegos Majora's Mask, Twilight Princess y Force Swords Adventures formarán parte de la Era del Niño. Por último, en la última de las líneas temporales, la era del Link Adulto, encontraremos The Wind Waker, Phantom Horglass y Spirit Tracks.
0: Y os preguntaréis, ¿dónde se sitúa Breath of the Wild? No lo habéis nombrado. Pues Breath of the Wild precisamente se sitúa después de todas esas líneas temporales. Por lo que sabemos, a día de hoy es un punto convergente al que la historia de The Legend of Zelda llegará de todas formas, independientemente de cómo. Y Nintendo no aclara ni desmiente ninguna de las teorías que los jugadores han creado. Así que por el momento podemos decir que todos los caminos llegan a Breath of the Wild.
1: bueno, más o menos esto es la historia, un poco eh, lo que decimos nosotros, una pincelada de lo que es Zelda, de lo que ha significado, eh, qué había antes de Zelda, pues eh, no lo sabemos, casi no nos acordamos, son muchos años, pero qué significó y qué hubo después, porque eso sí que lo sabemos, porque a día de hoy aún lo estamos viviendo. Carlas, eh, pues nos hemos escuchado nosotros mismos, porque hemos sido espectadores de, de esa parte del programa, y sobre todo la pregunta clave es, eh, ¿qué recuerdos evoca Zelda? ¿Y dónde has visto tu Zelda en otros juegos? Si has llegado a verlo, porque hay mucho juego con estilo Zelda, ¿no? Y de hecho, hasta los Dark Souls se dice que son una evolución oscura de la saga.
0: Sí, sí, sí. Es que Zelda abrió muchas posibilidades. Estábamos en una época en la, en la que solo habría juegos de plataformas, eh, juegos lineales, de, de scroll lateral o incluso eh, matamarcianos, eh, a lo que estábamos acostumbrados en esa época. Y de pronto te plantean esta idea de un mapa muy grande donde tú puedes ir, puedes decidir ir a una mazmorra pero puedes decidir empezar por la otra no tienes un, un, un hilo que tengas que seguir eh, obligatoriamente entonces esa idea de mapa de mundo abierto esa idea de, de juntar mazmorras en un, en un mapeado tan grande yo creo que lo que lo, lo que hace es que abre géneros como por ejemplo el roguelike eh, géneros como como el survival también, el hecho de que estés por un mapeado grande, ir buscando cosas y eh, sobre todo el RPG en tiempo real, porque también tenía, en esa época teníamos muchos RPGs que eran el de empujar una caja y tenías que escribir en el, con un teclado, empujar caja y el personaje empujaba la caja, no había un juego que tú con el pad, movieras el pad y empujar a la caja al personaje ¿no? entonces ese tipo de, de cosas eh, surgieron con, con Zelda Zelda fue el que abrió camino y ahora se habla del género Zelda o de, de juegos tipo Zelda pero, pero fue el origen de muchas, muchas, muchas ideas que, que salieron a, a raíz de ahí y respondiendo un poco a, a la pregunta de qué me evoca pues a mí me evoca esas tardes con, con mi padre jugando a la NES y sobre todo, sobre todo, en A Link to the Past, ¿no? A esa Super Nintendo que a ese juego le eché tantas, tantísimas horas, eh, también con mi padre. Recuerdo dibujar mapas en, en papel y, y, y hacer el mapeado de las mazmorras para saber dónde ir. Eh, bueno,
1: eh, muy, muy, muy buenos recuerdos
0: me trae ese, ese A Link to the Past.
1: Y además también me encanta el diseño artesanal de todos esos niveles, porque al final sabemos cómo trabajaban estos diseños, sabemos que luego todo esto diseñado se implementaba en el videojuego, pero es extraordinario, porque era muy artesanal, era muy diferente a cómo se trabaja ahora, aunque realmente también hay cosas en común, porque ahora ya sí que se está volviendo a, esa, a ese punto en el que el tema artístico, el tema de diseño es tan o más importante incluso que, que otros aspectos del, del videojuego. Así que maravilloso cómo se trabajaba entonces y cómo se plasmaba toda esa idea que no era fácil porque no existía nada igual en esa época.
0: Sí, de hecho incluso en los juegos posteriores para mí es una de las sagas que mejor implementa el cel shading. Hubo un momento que todo el mundo hacía cel shading. Todo el mundo hacía sus juegos en cel shading porque estaba de moda. Y a mí me llegó a cansar. En cambio, en Zelda se implementó de forma muy inteligente. Eh, siempre ha tenido, un, un, no solo a nivel artístico, sino a nivel visual, a, aunque a lo mejor no tenía los mejores gráficos de... Del, de, de ese momento, siempre tenía escenas que te hacían eh, abrir la boca ¿no? y decir, ostras, porque el diseño siempre ha sido
1: excelente. Hay que decir también a la gente que nos escucha que pueden aportar su top 3 de celdas favoritos, que creo que es importantísimo. Si alguno no les gustó, como puede ser siempre, siempre hay algún título de la saga que es la oveja negra y dices, pues mira, este no, no lo disfruté, este no me pareció bien, este llegó en un momento que no, mira, no conecté. Carlos, para hacer un poquito de apertura de la pregunta, ¿Hubo alguno que no te gustó? Que no.
0: Yo, eh, ¿Puedo empezar con el top 3? Que así no me van a linchar todavía. Sí, lo bueno. Y lo... Que, me linchen, <risas> que me linchen después. Eh, pues, eh, para mí, el, el, ese top 3, para mí el primero, eh, supongo que ya sabéis eh, cuál puede ser, es A Link to the Past. Es el, el, el que me, me, me explotó la cabeza cuando jugué ese juego. Me encantó eh, esas escenas iniciales donde está lloviendo y, y creo que es tu tío que te da la, la, la espada y vas ahí y, va, y entonces ahí empieza todo. Es, eh, todavía la música la recuerdo y me pone la, la piel de gallina. Para mí ese es de lo mejor eh, porque en mi momento, el momento en el que lo jugué no había jugado nada igual. Entonces fue eh, el juego que me abrió eh, la mente y empecé a, a disfrutar los, los RPGs como un loco no a partir de ese Zelda y en segundo lugar eh, el que también fue excelente que supongo estará en el top 3 de todo el mundo que es el Ocarina of Time eh, ese Ocarina of Time también fue increíble con una banda sonora que todavía la pones ahora y la gente la, la tarareará en el cual en el, el, el juego en el que podías tocar la ocarina y tocabas la ocarina, podías hacer canciones era increíble a mí también Ocarina of Time. Y por último, había un juego que era de Game Boy. Creo que luego hicieron reediciones. Seguro que han sacado una hace poco que la, vi, que la habían pintado un poco. Que era el, el Link's Awakening, que también era un juego que me gustaba mucho, que era un poco distinto, que despertabas ahí en una, en una playa, y era una playa en una isla con un huevo, y era como un poco extraño todo una playa un poco onírica, pero era un juego que también le tengo mucho cariño porque lo jugué en vacaciones. Recuerdo que, que era el juego que te podías llevar y te lo podías llevar a todos lados y lo jugué en unas vacaciones en las cuales me lo pasé muy bien. Y claro, son, son muy personales, ¿no? son experiencias muy personales, pero que, que guardan un rinconcito en, en mi corazón. Este Link's este Awakening
1: también. Y ahora... No me salvo. ¿no? Sí, toca que nos expliques cuál es el que no te gusta, el que no te satisfizo, el que dijiste, mira, soy súper fan, de hecho creo que, excepto tatuaje, creo que tienes de todo de Zelda y el tatuaje no descarto que en algún momento te dé...
0: Me, pues en brazo. más de una ocasión de, he estado a puntillo, he estado a punto de, de la trifuerza, la, la, la ponerme en, en algún brazo o así, o sea, no, no lo descarto en algún momento, pero eh, tengo que decir que el Zelda que a mí menos eh, me ha gustado no ha sido Adventure of, of Link que es el Zelda 2 ese que todo el mundo reniega de ese Zelda, que es un Zelda precisamente en scroll lateral, que es muy extraño y hablarán nuestros compañeros también de, de ese Zelda sino que es el eh, lo digo, ¿no? El, el Breath of the Wild para mí es el, el Zelda no me linchéis, a ver eh, y con esto terminamos explico. el especial Zelda retiramos, eh,
1: sacarlas o no, cortamos Breath of,
0: Breath of the Wild es quizá el Zelda más distinto aparte de Adventure of Link es el Zelda más distinto de la saga eh, es, es un juego que se acerca al survival tiene muchos componentes de survival y yo personalmente no soy muy fan del survival el hecho de que tengas que subir a una montaña, consiga, recuerdo que me pasé horas y horas para subir a esa montaña, matar a un, a un boss enorme para que me diera una espada maravillosa y luego que la espada en cinco hits se me rompiera, pues era para, a mí me deprimía un poco. O sea, te ese sentido como de, de progresión. no, Sentía que, no iba a pro, que la progresión era muy lenta. Y eh, a mí los celdas me gusta que me guíen un poco y que me guíen no significa que me pongan un punto donde tengo que ir porque eso no lo tenían los antiguos Zelda, pero sí, tú hablabas con la gente en los pueblos y hablando con la gente, leyendo lo que te estaban diciendo, pues ibas entendiendo hacia dónde tenías que ir y, y, y ibas haciéndote la idea. Y en Breath of the Wild siento que es completamente abierto, completamente libre, puedes ir al, al enemigo final directamente sin, sin pasar por ningún tipo de, de misión, ni misión secundaria ni nada. Y a mí eso, para mí, perdió un poquito la esencia de lo que era Zelda hasta ahora, que no digo que sea malo, digo que a lo mejor no es para mí, me lo pasé muy bien también con, con Breath of the Wild, me lo pasé y le puse muchísimas horas pero si tengo que elegir un Zelda que quizá disfrute menos o que quizá me gustó menos, pues sería Breath of the Wild y ahora ya me voy <risa>
1: Y en el caso de Breath of the Wild es de decir que para mí probablemente sea el más importante de todos, es un juegazo lo mires por donde lo mires sus puzzles sus situaciones las mazmorras, esos eh, escenarios interiores, esos seres que teníamos pues, que ir escalando y entrando dentro para eh, desentramar pues, lo que debíamos hacer, cómo funcionaban esos engranajes, esos enemigos ese planear en las dunas con el escudo, esas batallas increíbles, lo que sí ocurría y en eso estoy de acuerdo contigo Digo, es que el hecho de que las armas, de acuerdo, se rompiesen eh, generaba frustración, creo que está pensado adrede, es decir, que está hecho para precisamente generar eso, pero al final eh, era como que debía conseguir varias armas buenas eh, porque además si las iba gastando a medida que luchaba contra minions tenía la sensación de que al llegar algún jefe o alguien que realmente sí necesitase ser atacado con ese tipo de arma pues se me iba a romper y además cuando ya estaban casi rotas que empezaban a parpadear o te daban señal de que estaban a punto de romperse, era drama porque dices, es que ya no me queda ninguna, ¿y dónde la voy a buscar? ¿y, y qué hago? Entonces entonces, esa parte yo no la hubiese añadido como diseño dentro del juego. Es decir, añadir que las armas se puedan romper, igual sí, dices, vale, pero dame una piedra o algo que las, que las y algo recurrente que pueda encontrar a menudo, de acuerdo, como el comer, como otras cosas, que me permita arreglarlas. No romperlas o que y puedas
0: exacto, siempre, ¿no? repararla, repararla con eso solucionas el problema. Eh, obviamente, yo no estoy diciendo que sea un mal juego, el diseño para es, es, es excelente, eh, las mecánicas son muy chulas me gusta es que el juego me gusta lo que ocurre es que tiene ese algo que yo que pierde un poco la esencia
1: Zelda para mí para mi gusto pero bueno también creo que es un paso adelante necesario dentro de la saga, porque ha tenido magníficos juegos, creo que esta entrega ha sido buenísima. La lástima, entre comillas, es que salió en una plataforma que estaba de cierre o que nunca acabó de, de, de crecer, todo lo que en ventas, en aceptación, en, en juegos de terceros, como fue en ese caso la Wii U, porque la gente no comprendió el concepto que tenía y demás. Y luego, obviamente, pues tuvo ese renacer este juego, ...en precisamente la Switch, no como otros tantos que se han podido jugar... ...y lo han podido jugar las masas fuera de Wii U... ...pues porque Switch los ha rescatado y me parece bien... ...es decir, al final eh, cuantas más plataformas y posibilidades tengamos de jugar a juegos... ...mucho mejor para todos... ¿no? ...y esas eh, reediciones de esos juegos... pues ...nos han salvado a muchos... ...el poderlos el haber disfrutado con la familia... ...con los hijos, con quien sea... Eh, ...magnífica edición del juego... ...ahora nos viene el 2... ...que lo esperamos con muchas ganas... ...probablemente tenga rotura... ...es decir, que se desgasten las armas igual... Pero veremos, porque siempre nos acaban sorprendiendo con alguna novedad, alguna cosa chula. Y después de tantos años, seguro que van a traer novedades que nos van a hacer disfrutar con todo y con eso. Diciendo que es el que menos te convenció por ese cambio tan radical en algunos aspectos, seguro que no bajaste de las 60-70 horas de juego o posiblemente más. Para antes. nada,
0: para nada, bastantes más. Para... No, 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 quiero decir, es que en ningún momento creo, quiero decir que sea un mal juego, ni mucho menos. Eh, lo que sí me... Pre... me no me acaba de hacer tanta gracia es que tengamos un Breath of the Wild 2 porque no es tan habitual, entonces ¿qué significa? que van a ser más continuistas que van a... a, a... A mí me gusta que cambien esas mecánicas, que cambien el, el escenario, que, que los Zelda tengan su propia personalidad, ¿no? Entonces veremos, veremos a ver qué, qué nos traen con este Breath of the Wild. Le tengo muchísimas ganas, ya sabéis, tanto a Breath de Wild 2 como a Metroid Prime 4, el año que salga o el siglo que salga. Pero son dos juegos que, que les tengo muchas ganas.
1: Es verdad que Mario está mucho más globalizado en cuanto a títulos y géneros y juegos que pueden salir con la palabra Mario, ¿no? Es decir, tenemos el tenis, tenemos el golf, tenemos ahora Strikers, tenemos un montón de cosas que están chulas, pero es mucho más globalizado como marca Mario y puedes encontrarte incluso esas, esos juegos transversales, con los Rabbits, con tal, incluso las Olimpiadas. En el caso de Zelda, aunque sí tiene apariciones en otros juegos, ¿de acuerdo? Como saga Zelda no está tan globalizada y Nintendo lo ha cerrado mucho. Es decir, Nintendo no está permitiendo que salgan con la marca Zelda productos a día de hoy solamente es esta saga la que está ahora mismo viva y el resto tengo la sensación de que lo están cuidando mucho para darle bueno pues es un tiempo de desarrollo una calidad y demás y yo creo que eso lo han logrado pero quizá globalizarlo un poco también sería una buena solución para encontrarnos juegos eh, un poco diferentes o volver atrás en esa esencia 2d pixel art lo que sea.
0: Sí, sí, sí. Eh, hubo una época que iban sacando celdas, digamos, para, para consolas de casa, iban sacando celdas para consolas portátiles, pero es que ahora ya no tienen diferencia. Eh, también hicieron la, la serie de televisión de Zelda, una serie animada hace tiempo. Eh, y luego están los Museus que han hecho, Hirule eh, Warriors, que bueno utilizan la digamos la, la skin o la, la de The de, de, de Legend of Zelda y bueno, hacen buenos museos que en el mundo, han pintado en el mundo de Zelda, ¿no? Pero sí es verdad que, ostras, un, un juego ¿verdad? que han sacado Mario Kart para, para móviles, han sacado este el Mario también lo sacaron para móviles, sacaron Fire Emblem, pues un Zelda mmm, no te digo yo que no un Zelda así más, un poco más chiquitito
1: Veremos, y salga lo que salga de ahí, traigan lo que traigan, sí que es verdad que hemos tenido pues los Hiroleo Warriors, que no está mal, pero es una saga ya machacabotones que es disfrutable, de acción directa, eh, un poquito diferente a lo que eh, nos ofrece The Breath of the Wild, eh, pero está muy bien con ese skin, como dice Carlas, y veremos el futuro que nos depara, en principio, eh, seguiremos una línea bastante natural... No creo que se vayan ahora a sacar locuras por parte de Nintendo dentro de esta saga, pero sí que esperamos un poquito más de variedad, porque es lo que nos gusta a todos, variedad de calidad y que podamos disfrutar en diferentes ámbitos. También creo que puede venir acompañado todo esto, ya a lo mejor cuando Nintendo anuncie una nueva plataforma, pues eh, igual con esa nueva plataforma y esas nuevas jugabilidades que vienen mucho de la mano de las nuevas entregas de Zelda y de algunos juegos, pues veamos un nuevo Zelda con una jugabilidad distinta o una forma de manejarlo distinta
0: veremos, Pues yo creo que ese, esos últimos retrasos nos indican que lo van a sacar también en, en una nueva plataforma que van a anunciar en, yo creo que dentro de poco, yo creo que Switch tiene los días, los días contados
1: o contados o vendrá una hermana de que podremos poner con más potencia o con lo que sea y que a lo mejor consigan que todos esos juegos sean transversales, a mí eso me encantaría porque lo ha hecho muchos años, ha habido consolas de diferentes generaciones que han sido compatibles entre sí Oye, bienvenido sea no que podamos poner un cartuchito de la Switch en la consola que nos venga después ojalá Nintendo nos escuche ojalá Zelda, bueno, eso lo tengo seguro va a ser una saga que va a durar muchísimos años y que va a tener evolución, cambios y juegos en paralelo y si volvemos a las ediciones de consola y de consola de sobremesa, fantástico. Hasta aquí el programa cero piloto, como le queráis llamar, que al final es esa primera, bueno, ese primer numerito, esa primera idea dentro de lo que es la iniciativa Zelda, en la que traemos qué contexto hay alrededor del juego qué supuso y qué títulos fueron saliendo a lo largo de todos los años de existencia, desde ese maravilloso 1986 eh, ahora en el futuro, también hemos hablado un poquito de lo que nos depara el futuro, de que pueden venir nuevas jugabilidades como ya ha ido pasando, y como ya ha ido pasando este programa, también nos vamos un poquito al final del mismo, que ha sido un placer compartir con Carla Setay, yo soy Xavi Kappa, y que esperamos poder repetir con otras sagas y otros juegos que vayan saliendo en un futuro u otros clásicos que merezcan pues, tener un especial como este
0: Eso es, recordad que la, el siguiente capítulo viene de la mano de Insert Coin Games, lo tendréis en un par o tres de horas eh, como siempre, en, en los canales habituales y bueno eh, la frase siempre, ¿no Xavi?
1: Y si sois de juegos
0: sois de sector
1: gaming Hasta luego, hasta el Adiós. próximo especial Y recordar: Iniciativa Zelda es posible gracias a los podcasts Sector Gaming, ICG, que es Insert Coin, The Last Player Podcast, 7 bits, Punto de Partida, Arqueología Nintendo, L3, GTM, que es Game Tribune, uh, New Player Podcast, Distrito 42, Topal Games, Phoenix uh, Games, La Taberna del Umoguri, Un Café con Nintendo, Reflejando el Juego, Gamels, A Link to the Podcast y El Hipercubo.